0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：企业做 ESG 怕被说是漂绿，该如何避免质疑？抓住
1: 绿色溢价商机，净零转型三策略。挽救日航，创立
0: 京瓷，经营之神稻盛和夫的成功哲学。哎、欸，在讨论第一则嫖绿新闻之前，我想先问永恩一个假设性的问题。嗯，因为现在国境即将开放嘛，大家已经准备就是。订机票出国，如果有两家航空公司，一家是主张气候友善、能够抵消飞行所制造碳排的 A 航空公司，然后跟另外一家只是一般的航空公司 B， 假设 A 只比 B 贵一千元好了，你会选哪家航空公司呢？嗯
1: ，我觉得我应该会选 A， 因为如果花一千块的话，就可以买到气候友善航空公司的机票的话。以机票来说，这个价钱好像还负担得起。
0: 嗯，而且现在大家很注重环保嘛，气、嗯、候友善。没错，哎、欸，那我接下来问你，你对这家气候友善公司所谓的友善环境的想象是什么？我觉得
1: 友善环境的航空公司可能是会使用再生的能源呐、啊，或是燃料，或者是也有可能他们去特别采购一些环保制成的飞机，去降低它营运
0: 所产生的碳排放。那如果事后你发现这家气候友善的公司的做法是哦，就是捐钱啊，保护各地的森林啊，而且呢还不确定这个造林有没有实际的成果，我觉得永恩你应该会觉得有一种被骗的好，就感觉嗯，感觉有点钱投到水里的感觉。对，这就是，而且这是一个实际的案例哦。英国联航公司 e z Jet 就是易捷航空，它二零一九年的时候，它就在广告啊和网站中宣称它的航班已经达到碳中合。但经过绿色和平组织的英国办公室和卫报调查发现，易捷航空支持的亚马逊造林碳抵消计划就被发现是两个伐木公司运作，而这个伐木公司呢，曾经砍伐了濒临危险的树种。
1: 那这样子不就是付钱给伐木公司去叫他们不要砍伐那些雨林吗？可是不砍伐森林这件事情本来就是应该要做到的、啊。如果我知道就是气候友善航空是这么做的话，我就绝对不会付钱买它的服务。嗯
0: ，这就是我们第一则新闻要讨论的企业漂绿问题哦。漂绿指的是企业试图应用广告和行销的手段，让自己的产品看起来比较环保，但是实际上没有真的。减少对环境的冲击，随着 ESG 风气兴起，消费者就会更谨慎监督嘛。就是如果像易捷航空一样说一套做一套，这种品牌就会受到处罚，甚至引发消费者的拒买行动。但我觉得，
1: 嗯，如果还是站在企业的立场想啊，因为现在的投资市场不是都主张说企业要揭露所有的 ESG 行为嘛？这样子会不会让企业就很容易陷入漂绿的质疑啊？
0: 永恩问了一个很关键的问题哦，有些企业并不是故意漂绿，而是他无法一次就做到大众的期待。加拿大行销杂志 Strategy 就举例，可口可乐它用广告宣导消费者回收塑胶瓶，它就被环保人士质疑说它试图淡化塑料的问题，认为可口可乐应该要更积极的推出零废弃啊，减少塑胶瓶的做法。但问题是，每一家企业它要迈向永续的进程并不一样。以罐装饮料为例哦，有些刚开始可能只能从回收塑料瓶开始做起，因为可能他也没有自己的再生回收工厂啊，或者是也没有厂商愿意帮他生产再生塑料瓶啊。那有些呢走比较早，他可能就已经有自己的回收厂在做再生塑料瓶了。那这样
1: 子企业到底要怎么既宣扬说他们有做 ESG 的行为，但是又不被贴上“漂绿”的标签呢？这个就
0: 会是行销和公关都需要去留意的问题。Strategy 提到两个重点哦，一是企业诚实揭露状况，告知未达标的原因。比方说 m o v o 旗下的电动车品牌吉星的执行长就公开坦诚，他的电动车并不环保，因为他还没有达到碳中和的目标，也就是说，产品制造的碳排放量还没有完全的被抵消。同时，吉星也成为电动车界第一个公布旗下产品从原料取得、制造、使用到淘汰的碳排放量。让消费者评估他是否该为这个产品的永续愿景而买单。
1: 我觉得这个做法蛮好的，因为大家其实都可能会觉得说电动车就很环保，但是品牌厂他们愿意主动揭露自己的不足，可以帮助他们日后做不到或是被质疑，就先买个保险，也能够向消费者说明自己正在朝环保还有碳中和的路上前进。请大家再给他们一些
0: 时间。那第二个可以让企业避免嫖率质疑的做法是什么呢？第二个就是在撰写环保文宣的时候，要遵守绿色声明准则。那如果大家想要参考的话，可以看英国政府竞争市场管理局 （CMA） 制定的绿色声明准则。它一共有十三个检视指标。举几个例子来说，假设一个企业它要做永续声明或形象广告，像是宣称产品对热带雨林可以降低冲击，第一个是它要有一个最新最可靠的证据来说明有这样的效果。第二个是该声明是否有夸大对环境的正面影响？如果你只有对雨林有一趴的维护效果，你就不可以讲成五十趴。第三个是这个声明是否遗漏民众需要知道的资讯，像是你资助的雨林保护单位是谁，或者是你的产品的碳足迹之类的。因为我要避免说你前端说你在保护雨林，但是你后端的产品其实在危害雨林的这种风险。
1: 借由绿色声明准则的检视啊，可以帮助企业在传播永续讯息的时候更有信心，也能够避免掉入漂绿的质疑。那么，以上两个避免漂绿质疑的方法，包括了遵守绿色声明准则，还有诚实揭露自己不环保，都提供给企业的公关部门参考。继续这则新闻呢，第二则我们就要来讨论绿色商机。会选择将这则新闻接在嫖绿议题之后，是因为投资人还有消费者都越来越重视 ESG 还有环境保护的议题。那企业呢，就必须要顺应这个潮流，将自己转型成更环保的公司，才会有竞争优势。
0: 麦肯锡顾问公司估计，目前每年约有65趴的资本支出用在高碳排资产，例如燃煤电厂。但这个比例呢，将在2050年发生翻转，会有70趴的资本支出呢被用在低碳排资产，例如太阳能、风能等可再生能源。也就是说，企业面临
1: 近零碳排的转型啊。经营者如果在循环材料、再生能源的布局落后同业的话，最后就有可能被迫退出市场。但是布局这些东西最大的问题，其实就是钱。直观一点的话，就是使用再生能源的产品和一般产品的成本相比，永续产品的成本会更高
0: ，也就是所谓的绿色溢价。但麦肯锡期刊指出，市场呢对非环保产品的需求已经逐渐的疲软，某些绿色产品和服务甚至比传统产品更有利可图，例如再生塑料、肉类替代品、可持续的建筑材料和化学品。利润甚至比一般的产品高出十五到一百五十 percent。那么，企业如果想要加入绿色经济或是投入净零转型，麦肯锡季刊提出哪些建议呢？第一个是改善投
1: 资组合。麦肯锡建议公司可以拿一半的利润去投资绿色资产，但是要定期的检视你的投资组合。一旦成长趋缓呢，就可以改尝试其他的领域。举例来说，芬兰有一间石油生产商纳斯特。他们在2015年的时候啊，有超过一半的利润是来自高碳排资产。可是呢，到了2021年，它却有七成的利润来自可再生的产品。这其中的转变呢，就在于纳斯特有意识的去尝试原料平台，还有绿色炼油技术，并且呢，这个尝试也让公司的市值呢，在六
0: 年内增长了一百 percent。第二个方法就是内部创业，打造绿色生意。过去呢，大众都认为说内部创业很难，但是麦肯锡提醒大家，大企业拥有的资产能力和人脉都是新创公司没有的优势。像价值超过两百亿美元的电动车品牌极星，就是刚刚提到那家公司啦，它就使用母公司 Volvo 的平台和技术制造第一批车型。可见内部创业并不像想象中那么难。第三种策略呢
1: ，是企业要从差异化当中找到溢价的利润。企业在衡量客户是否会愿意为了低碳产品多花一点钱的时候啊，可以从两个层面去思考，分别是客户对降低供应链排放的承诺，还有潜在的碳税责任。只要企业掌握客户对再生商品的需求，就可以让再生能源的服务或是材料拥有更高的价格。
0: 第四个策略就是供应链转型哦，想脱碳的公司也可以从降低碳排中得到超额的利润。假设全世界都针对企业的超额碳排收取碳费或碳税，我如果是一家需要金属原料的企业，我就会选择采购零碳排的原料，这样反而会降低更多的成本。随着可再生能源的成本降低和碳价上升，企业如果可以早一步的督促自己的供应链进零碳排转型，成本也会越变越低。产品也会更具有价格上的优势。以
1: 上再为听众总结一下麦肯锡提供的四种策略，分别是在投资组合中加入绿色资产，打造绿色生意，从企业自身的特
0: 点当中找到溢价利润，最后是着手供应链转型。好了，我们谈了票率啊，近零。转型的策略之后，我觉得节目的尾声，我们来一点比较软性的，带大家认识一下日本经营之神稻盛和夫。稻盛和夫在上个月过世，享受九十岁。他被誉为经营之神，有人称他为经营之圣。他创立了京瓷和 KDDI 两家世界五百大的公司，更曾经挽救负债高达七兆新台币、濒临破产的日本航空。他也发展了一套独特的阿米巴管理模式。由于稻盛和夫相关的故事很多，所以我们替听众挑选了
1: 三则跟经营管理还有工作哲学有关的事迹介绍给大家。第一则是他独创的阿米巴管理模式。二零零九年的时候，日本政府拜托七十七岁的稻盛和夫去拯救宣告破产的日本航空。隔年呢，他就在不知心的状况下担任了日航的董事长，一直到二零一三年的九月，日航重新上市。在稻盛和夫到了日航之后，他成立了阿米巴组织。因为日航呢，其实是一家员工有将近五万人的巨型国营企业。那你想，这种国营企业组织这么庞大，就很有可能会变得很官僚，或者是员工都会保持着啊少做少错啊，或者不在乎公司有没有亏钱的心态。
0: 阿米巴组织就是让组织变小，每个团队只有七到八个人，它有点类似就是 a M o 总说的两个披萨的就可以喂饱的组织啦。那在这种组织里面的特色就是，一个人如果他有没有把分类工作做好，就会很明显。因为如果你没有做好，啊，组织人那么少，啊，你的缺点就会暴露嘛。这让基层员工比较有参与感，能够负担起经营者的任务和决策，这是日航能够改革的关键。第二个稻盛和
1: 夫值得学习的地方是他将工作当成上天赋予自己的天职，并且在工作中持续的找到乐趣。在一九五五年，稻盛和夫念完大学之后，他到了京都一家快破产的公司。那同期跟他进公司的五个毕业生啊，都一直在宿舍抱怨说啊，这家公司没救了，就是赶快逃比较好。结果呢，就只有稻盛和夫自己一个人留在公司里面，没有跳槽。然后他决定不要再去想下一份工作要做什么，并且搬进公司的实验室里面住，全心全意的投入研究。后来呢，也成功开发出一款精密的陶瓷材
0: 料。这个材料是日本第一个开发出来的，全世界第二个开发出来的。稻盛和夫认为工作本来就不可能从一开始就很有趣，人也不可能一开始就找到自己热爱的工作。不过他说，只要一个人就眼前的工作付出，能让自己也感觉。喜欢的努力，这是他的原句哦，原句话就这样说，就能够体会工作的趣味，连带获得上司和团队的肯定，就会产生一个正向的循环，就你会越来越热爱你的工作，那你就越做越好。也就是说，不要在还没有付出努力工作之前呢，你就先抱怨，这样才有机会找到自己喜欢工作的感觉。那第三个是不要将办不到挂在嘴边，要
1: 用未来进行式去思考自己的能力。也就是说，你要定力超过自己当下能力所及的目标，并且要下定决心在未来的某个时间点达成。有一个故事是这样说的：，就是稻盛和夫他创立京瓷的时候，第一个客户是松下电器。那松下先生他对于产品的要求非常的高，甚至会有一些看似很不合理的要求，但是稻盛和夫就照单全售，并且同时还要降低生产成本，让公司的收支平衡。那他最后呢，也成功交出客户满意的产品，也借此磨练了自己的技术，甚至吸引了美国厂商跨海下单。
0: 稻盛和夫就强调说：“现在做不到，不代表未来没有机会。”这跟我之前访问台积电的减碳很像哦。就是我记得那时候台积电的 ESG 委员会的主席 Laura， 他就说：“现在看似不可能减掉这么多碳，因为台积电算是一个排碳用电大户、哦嗯。但是呢，不代表未来的技术做不到啊。”那这跟稻盛和夫给大家观念很像，他是建议说，大家要设定自己的每月绩效目标的时候，你不要从你目前的表现去推算。你月底可以达到多少？而是你应该要把你的目标定在比自己现在能力多出两到三成的地方，再逐步的提升，直到达到目标为止
1: 。稻盛和夫的经营哲学呢，直到现在都给大家很多的启发，包含我自己也有很多的收获。听众朋友，如果有兴趣的话，也可以上经理人的官方网站，有很多相关的报道，
0: 还有他晚周日韩故事的细节。这集很谢谢永恩的分享。今天我们讨论了三则新闻，分别是企业该如何避免漂绿之一、晋铃转型三策略。经营之神稻盛和夫的成功哲学，喜欢经理人 podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由高世敏、简玉
1: 璇编,编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家收听经理人接轨国际，下回再见。